0: Herzlich willkommen. <lacht> Herzlich willkommen zu Jetzt mal ganz friedlich mit Jule und Sebas. Heute geht es bei uns um ein ja wahrscheinlich Herz- und Lieblingsthema von dir, Sebas. Weil wir gehen so ein bisschen zurück auch zu deinen Anfängen in der Friedensarbeit. Worum geht's?
1: Back to the Roots. Wir gehen heute zu meinem ja, lang, ersten langfristigen Aufenthalt äh, in Kolumbien. Also wir gehen nicht nach Kolumbien, das hatten wir in der letzten Folge. Ja, wir gehen zu PBI, Peace Brigades International. Meine Einstiegsdroge in den Kontinent und in die Menschenrechtsarbeit.
0: Peace Brigades International, was hast du da gemacht in Kolumbien? Und wann war das?
1: Das war 2007. Und ich bin damals ins äh, Kolumbien-Projekt. Es werden uns nachher vielleicht unsere Gästin <lacht> noch ausführlicher erläutern, äh, dass es natürlich mehrere Projekte gibt. Aber ich war in Kolumbien und war als Freiwilliger erstmal ein Jahr äh, in der Menschenrechtsbegleitung und dann war ich noch ein Jahr in der Pressestelle.
0: Und hast du gute Erfahrungen gemacht? Erinnerst du dich gerne an die Zeit?
1: Ja, ja, der Kontinent hat mich danach nicht nur losgelassen, das Land bis heute eigentlich auch nicht. Also bin äh, mit dem Herzen noch tief verbunden. Ja, und
0: bei der Friedensarbeit bist du ja dann auch geblieben. Ja. Also war es ein nachhaltiger Einsatz.
1: In <lacht> der, der Hinsicht auf jeden Fall. Nein, es war wirklich ein tolle, eine tolle Zeit. Also ich bin äh, dahin, habe, wie gesagt, mit PBI, da hat es immer so eine Struktur, da wohnt man zusammen mit, mit internationalen Leuten und macht diese Arbeit, wohnt in dem Haus, in dem man ja auch die Arbeit macht. Äh, sehr intensiv, aber wirklich total toll. Und äh, der, der Sinn, der dahinter steckt, ist natürlich auch super. Also es hat mich schon auch ein bisschen geprägt.
0: Ja, du hast jetzt schon ein paar Sachen, es sind schon jetzt so Stichworte gefallen, was so besonders ist an PBI. Und deswegen lohnt es glaube ich, auch erstmal so ein bisschen über die Organisation selber zu sprechen. Das ist ja anders als bei anderen Trägern vom ZFD. Nicht nur, dass man zusammen wohnt, so Schulanteilmäßig. Sondern man, die arbeiten auch hauptsächlich mit Freiwilligen und nicht mit Fachkräften oder auch mit Fachkräften, aber die Freiwilligen stehen stark im Zentrum. Und äh, sie arbeiten eben in der konkreten Begleitung von Menschenrechtsaktivisten und Aktivistinnen. Ich begrüße die Mieke, Mieke Wolters. Hallo? Hallo, Mieke Wolter, aber macht nichts. Wolter.
2: <lacht> genau.
0: Sorry. Ja, macht nichts. Alles
2: gut. <lacht> Bist du nicht die Erste?
0: Willst du mal erzählen, wie PBI funktioniert als Organisation? Was ist die Grundannahme und der Mechanismus?
2: Genau, gerne. Ähm, ich kann ja ganz kurz auch noch sagen, also die ähm, Peace Brigades International, die wurden 81 gegründet äh, von vier Friedensaktivistinnen aus vier verschiedenen Kontinenten. Und der Gedanke dahinter ist eigentlich so ein bisschen, dass äh, beruht auf der Idee von Gandhi, von Mahatma Gandhi, ähm, die Idee der Friedensarmee so ein bisschen aufgegriffen wurde und also der gewaltfreie Widerstand und letzten Endes im selben Jahr der Gründung noch also 81 sich erste Freiwillige nach Guatemala aufgemacht haben und dort zusammen mit ähm, lokalen Organisationen ähm, das Schutzkonzept
0: entwickelt haben in Guatemala und in Guatemala genau die waren ja ist immer an der vordersten Front ja kann man so <lacht> sagen <lacht>
1: da, wenn ich noch mal den kurzen Einwurf erlauben darf ja in Guatemala existiert PBI bis heute aber die waren zwischendurch mal raus, weil die nämlich dachten, so als der Friedensprozess war, so jetzt ist äh, eigentlich alles in Butter, jetzt brauchen brauchen sie uns nicht mehr. Ja. Und es hat sich dann ein paar Jahre ich später befehlt. eben als, genau, als Trugschluss rausgestellt und die wurden dann wieder angefragt und sind dann tatsächlich wieder rein und sind bis heute da, Klammer zu.
2: Mhm. Genau, das ist halt auch das Besondere, finde ich jetzt für mich persönlich, was die Arbeit von PBI ausmacht, ähm, auch was das Schutzkonzept betrifft, dass es eben immer in Zusammenarbeit mit den, lokalen Organisation auch kontinuierlich weiterentwickelt wird und das Grundkonzept ist aber nach wie vor also dass es insbesondere um physische Begleitung geht der ähm, lokalen Menschenrechtsaktivistinnen und um politische Begleitung
0: und genau das hast du ja auch gemacht als Freiwillige in äh, wo warst du ich war in Honduras in Mittelamerika und bist jetzt bei PBI Deutschland als Projektreferentin um über diese Arbeit zu berichten genau
2: und ein bisschen über die Situation des Landes, aber insbesondere über die Arbeit im Projekt vor Ort.
0: Okay, also zur Situation in den Ländern. Äh, damit haben sich auch die Studentinnen beschäftigt von der Uni Marburg und eine Kontextanalyse gemacht. Das waren diesmal Svenja Jakobs und Sophie Richter. Und die haben sich auseinandergesetzt mit der Situation von Menschenrechtsaktivistinnen in Lateinamerika. Und
3: da hören wir jetzt mal zusammen rein.
4: Aktivismus in Lateinamerika. Ein Todesurteil? Wer Menschenrechte in Lateinamerika verteidigt, tut dies in einem der gefährlichsten Kontexte weltweit und die Situation verschlechtert sich Jahr für Jahr. 2019 starben in Lateinamerika mehr als 200 Aktivisten und Aktivistinnen. Zum Vergleich? Auf dem afrikanischen Kontinent waren es 15. Doch es ist nicht nur die Angst um das eigene Leben, welche die Aufgabe dort so prekär macht. In keiner anderen Region werden Menschenrechtsaktivisten und Aktivistinnen so häufig bedroht und stigmatisiert wie in Lateinamerika. Auch juristische Verfolgung und Verhaftungen stehen neben körperlichen Angriffen auf der Tagesordnung.
3: Fast die Hälfte der in 2019 ermordeten Menschenrechtsverteidigerinnen und Verteidiger arbeiteten zu Land-, Umwelt- und indigenen Rechten. Als gefährlichste Länder der Welt für die Verteidigung dieser Rechte gelten Kolumbien, Brasilien, Guatemala, Mexiko und Honduras. Journalistinnen und Journalisten, die über derartige Missstände berichten, geraten dabei selbst ins Visier von Attacken. Laut Reporter ohne Grenzen gehören Mexiko und Honduras zu den tödlichsten Orten für Journalistinnen und Journalisten weltweit.
4: Auch Verteidigerinnen und Verteidiger von LGBTQI-Rechten sind besonders gefährdet, da die Anliegen, für die sie kämpfen, lange verwurzelte soziale Strukturen, Traditionen und religiöse Gebote infrage stellen. In Honduras zum Beispiel stacheln Mitglieder der evangelikalen Kirche Angriffe an, um gegen die Legalisierung von gleichgeschlechtlicher Ehe vorzugehen.
3: Anstatt derartige Verbrechen aufzuklären, sind nationale Machteliten in Lateinamerika häufig in die Angriffe auf Menschenrechtsverteidiger und Verteidigerinnen verstrickt. Häufig werden illegale bewaffnete Gruppen angeheuert, um Aktivistinnen und Aktivisten einzuschüchtern. Auch Polizei und Militär sind involviert. Gleichzeitig ist Straflosigkeit an der Tagesordnung. In Honduras beispielsweise werden 90% der Morde nicht aufgeklärt. Stattdessen begünstigen die korrupten Rechtssysteme der Region illegale Land- und Ressourcenausbeutung zugunsten von Unternehmen und nationalen Eliten. Um Proteste gezielt zu unterdrücken, werden Land- und Umweltaktivistinnen
4: und Aktivisten kriminalisiert und strafrechtlich verfolgt. Schauen wir einmal nach Honduras, das gefährlichste Land für Menschenrechtsaktivistinnen und Aktivisten. Seit dem Putsch in 2009 verfolgt die Regierung eine Politik aggressiven Wirtschaftswachstums. Diese stärkt die Rechte von Unternehmen, die an den natürlichen Ressourcen des Landes interessiert sind. Aktivistinnen und Aktivisten, die sich gegen illegalen Bergbau, Wasserkraftprojekte und Landraub wehren, werden kriminalisiert und verfolgt. Ein Sinnbild dieser Verfolgung
3: ist der Fall von Berta Cáceres. Sie kämpfte für die Landrechte der indigenen Lenka in Honduras und gegen den Bau eines Damms. 2016 wurde sie nachts in ihrem Haus erschossen. Nach großem internationalen Druck wurden zwar sieben Täter verurteilt, die Anstifter des Mordes, die Firmeninhaber des Bauunternehmens, sind jedoch nach wie vor auf freiem Fuß.
4: Auch in Kolumbien steigt die Zahl der Angriffe seit dem Friedensabkommen 2016 dramatisch an. Der Rückzug der Kämpfenden hat in vielen Regionen ein Machtvakuum hinterlassen. Dem Staat fehlt bis heute die Kontrolle, vor allem über ländliche Gebiete, was von kriminellen Banden, Drogenkartellen oder Paramilitärs ausgenutzt wird. Das
3: vergangene Jahr konnte erneut einen traurigen Rekord aufstellen und war mit fast 300 Morden das tödlichste seit zehn Jahren. Indigene Aktivistinnen und Aktivisten machen rund die Hälfte aller Ermordungen aus, obwohl sie nur 4,4 Prozent der Gesamtbevölkerung repräsentieren. Auch die Corona-Pandemie hat dazu beigetragen, da bedrohte Aktivistinnen und Aktivisten im Lockdown kaum fliehen oder untertauchen konnten. Um auf ihre dramatische Situation aufmerksam zu machen, schlossen sich zahlreiche Menschen dem Marsch
4: der Würde an und liefen 500 Kilometer bis in die Hauptstadt Bogota Also gibt es gar keine Hoffnung? Ein kleiner Lichtblick könnte das 2018 unter dem Schirm der UN verabschiedete Escasu-Abkommen sein. Es zielt darauf ab, einen gemeinsamen regionalen Rechtsrahmen zu schaffen, der Umweltaktivistinnen und Aktivisten vor Einschüchterung und Verfolgung schützen soll. Auch Unternehmen werden zu mehr Transparenz verpflichtet. Das Abkommen wurde jedoch von entscheidenden Ländern wie Brasilien, Guatemala, Honduras, Peru oder Chile noch nicht ratifiziert.
3: Aus konflikttheoretischer Perspektive ist die Situation für zivilgesellschaftliche Aktivistinnen und Aktivisten ein besonderes Hindernis für nachhaltigen Frieden. Laut dem Theoretiker John Paul Lederach ist für langfristiges Peacebuilding ein Bottom-up-Ansatz essentiell. Das bedeutet, dass Frieden nicht von oben vorgegeben werden sollte, sondern auf allen gesellschaftlichen Ebenen aufgebaut und gelebt werden sollte. Die Arbeit der Aktivistinnen und Aktivisten ist also entscheidend für friedliche Entwicklung, obwohl sie dabei ihr Leben aufs Spiel setzen.
0: Ja, puh. Menschenrechts- und Umweltaktivistinnen und Aktivisten leben gefährlich in Lateinamerika. Da hat der, äh, die Analyse einen ganz guten Überblick gegeben. Was macht ihr als PBI, um die besser zu schützen? Also in allererster Linie sind wir zunächst ähm, physisch
2: präsent. Also wir begleiten die organisation beziehungsweise zum Teil auch Einzelpersonen, die sich für Menschenrechte einsetzen, bei den verschiedensten Aktivitäten, die sie vorhaben. Zum Beispiel? Also das... Das kann zum Beispiel ähm, Kundgebung sein, Versammlungen und Demonstrationen, können auch Gerichtsverhandlungen sein. Also jegliche Versammlung, friedliche Versammlung, die vorgenommen wird. Wobei wir halt immer außen stehen. Also wir sind sozusagen nicht bei den Verhandlungen direkt dabei, sondern wir sind sozusagen beobachtend im Hintergrund mhm. zugegen.
0: Was ist das? Was ist die Idee dahinter, das Schutzkonzept oder der die Wirkung, die ihr damit anstrebt mit der Präsenz? Genau, die Erfahrung hat gezeigt, dass
2: es eine abschreckende Wirkung hat auf potenzielle Angreifer und Aggressoren, die Menschenrechtsaktivistinnen einschüchtern wollen und bedrohen. Wir sind nur, also ausschließlich mit, mit Westen unterwegs und dementsprechend auch klar erkenntlich als internationale Beobachterin. Also
0: Westen, jetzt so Kleidungsstücke meinst du, ne?
2: Genau, Kleidungsstücke, wo
0: dann Peace Brigades International
2: draufsteht. Die sind auch in dem Fall jetzt in so einem leuchtenden Grün gehalten, auch von Weitem gut äh, zu erkennen.
1: Okay, also in, in Honduras auch grün, in, in Kolumbien waren die eher so ein bisschen grau, also ein bisschen ins Kaffee leuchtende, aber ich, ich glaube, Guatemala sind die auch grün. Vielleicht
0: war das auch nur damals grau, als du da warst vor vielen, vielen Jahren. Das waren noch die schwarz-weißen Zeiten. <lacht>
1: Ja, genau. So, so lange ist es nur auch wieder nicht her, aber äh, vielleicht haben sie ein neues Design. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Oder ich weiß gar nicht, ob die in Guatemala rot sind.
2: Ich die sind, die sind weinrot, glaube so ich. Sicher.
0: Ah. Mhm. Die müssten jetzt ah, so ungefähr okay, dunkelrot sein. Also äh, sah so auch deine Arbeit als Freiwillige in Honduras aus, dass du ganz viel im Land unterwegs warst und zu, mit unterschiedlichen oder immer mit denselben. Aktivistinnen gearbeitet hast und die begleitet hast bei ihren Veranstaltungen, bei denen sie waren? Ja, also das war ein
2: Teil. Und der andere große Teil der, der Begleitungsarbeit, die PBI leistet, findet letzten Endes im, im Büro statt. Also vom Büro aus. Das sind dann insbesondere die Netzwerkarbeiten sozusagen. Also PBI verfügt über ein großes Unterstützerinnen-Netzwerk oder ähm, hat auch viel Kontakte eben zu zu zivilgesellschaftlichen Organisationen, zu nationalen und internationalen NGOs, aber auch zu Dipl Diplomatie und Politik und pflegt da auch den Kontakt. Darüber hinaus ist es auch eine, ein großer Teil, ähm, ist auch die Dokumentationsarbeit, also jeglicher Vorfall, der uns von den Organisationen, die wir begleiten, berichtet wird, wird eben festgehalten und ausgewertet und in verschiedensten ähm, Dokumenten
0: und Formaten auch dann analysiert. Das heißt, es wird alles, also es geht eigentlich bei allem darum, irgendwie Öffentlichkeit herzustellen. Ist das richtig? Genau. Also, dass man sozusagen das, was passiert, dass das nicht irgendwo in der hinteren Ecke von Honduras und sonst auf anderen Kontinenten und in der Welt bekommt es niemand mit, sondern dass es einfach, ja, der Pfeil drauf gezeigt wird und das und, und daher vielleicht Aggressionen, Angriffe verhindert werden.
2: Genau, also das ist ein großer Teil ist auch einfach die ähm, Berichterstattung zum Beispiel über die, über die Begleitung. Also wir haben dann über Facebook zum Beispiel wird auch berichtet, jedes Mal, wenn eine Begleitung stattgefunden hat, damit sozusagen auch klar ist, welche Organisationen von uns begleitet werden, damit das auch publik ist. Das ist kein Geheimnis, das soll eben öffentlich sein, damit sie eben dadurch auch geschützt werden. Und es geht eben auch darum, wertvolle, ähm, auch auf internationaler Ebene Einfluss zu reiche ähm, Kontakte zu haben, die im Zweifelsfall
0: auch Druck ausüben können auf die Regierung. Aha, okay. Also daher auch das Unterstützernetzwerk. Das sind äh, nicht nur Leute aus der Zivilgesellschaft der Internationalen, sondern auch politische Mandatsträger. Genau, also wie gesagt
2: äh, Botschaften, aber auch zum Teil größere internationale Menschenrechtsorganisationen und Plattformen, mit
0: denen wir in Kontakt stehen. Okay. Und wenn man da jetzt so jemanden begleitet, also und? willst du sehr was?
1: Nee, ich wollte nur mal kurz was sagen, weil du vorhin noch gefragt hattest zu äh, Organisationen oder, oder Einzelpersonen. In, in Kolumbien war es zum Beispiel auch so, es wurde eine ganze Gemeinde begleitet, so eine Friedensgemeinde, ja, die äh, wo die Attacken ausgesetzt wurden, Paramilitär ist Militär, aber, aber auch Guerilla, und wo die Leute dann halt vor Ort gewohnt haben. Also es war dann wirklich mhm. eine 24-7-Begleitung und zum Teil auch Menschenrechtler oder Rechtaktivistinnen, die wirklich akut bedroht worden sind, ist auch mal vorgekommen, dass dann wirklich jemand den 24 Stunden zur Seite gestanden ist. Oder? Und
0: okay, also es sind nicht immer Einzelpersonen?
1: Nee, genau. Es können auch größere Gruppen sein.
0: Es kann auch mal eine ganze Gemeinde sein. Und wenn man da so Leute oder ganze Dörfer begleitet, kommt man sich da auch näher? Also erfährt man auch viel von deren Arbeit oder kommt man sich sogar auch persönlich näher? Wie ist das? Also ähm, in Honduras definitiv, das ist
2: ja dann im Verlauf eines Jahres, lernt man sich bei den verschiedensten Begleitungen, die man hat, ähm, besser kennen. Und ähm, allein bei den gemeinsamen Fahrten dann zum Teil über Stunden hinweg ähm, tauscht man natürlich auch einfach ähm, Informationen aus, also die jetzt nicht nur rein sich jetzt vielleicht auf die
0: Menschenrechtsarbeit beziehen. Und ihr macht diese Arbeit ja nicht alleine, ne sondern ihr seid da immer im Team unterwegs. Kannst du mal so ein bisschen erklären, wie das funktioniert? Seid ihr da jeden Tag on the road, immer woanders hin? Oder ist es doch eher so einmal die Woche und sonst diese Arbeit im Büro und die Berichte verfassen, von denen du gesprochen hast? Das kommt ganz drauf
2: an, auf die, auf die Lage. Also es gab, ähm, als ich das Jahr über da war, gab es so ein paar ähm, Höhepunkte sozusagen der Begleitung und der Anfragen, weil die einfach die gesellschaftliche Situation zum Teil, es, es wurden zwei Dekrete erlassen im Bereich Bildung und Gesundheit, Kürzungen vorzunehmen zum Beispiel. Und da sind viele Menschen in dem Zuge auf die Straßen gegangen und haben protestiert. Und es gab viel Unterdrückung von Seiten der Polizei und Militär. Und dementsprechend waren die Anfragen dann von den Organisationen auch verstärkter. Und das waren dann eben ganz volle Wochen, was die Begleitung betrifft. Und es, es gab auch andere Wochen, da war es dann ein bisschen weniger, je nachdem. Aber wir haben sozusagen immer ähm, sonntags ein Plenum, was vorbereitet wird. Und da wird dann eben die ganze Woche durchbesprochen und die verschiedensten Anfragen bearbeitet und geguckt, was dann absolute Priorität hat in dem Moment, auch von der Sicherheitslage
0: her. Es gibt also auch immer eine konkrete Anfrage von den Organisationen. Das haben wir noch gar nicht, glaube ich, erwähnt. Genau, stimmt. Das ist ein wichtiger Aspekt generell bei der
2: Begleitungsarbeit. PBI reagiert nur auf Anfrage. Also zunächst, bevor eine Begleitung allgemein aufgenommen wird, also überhaupt die generelle Frage, welche Organisation PBI begleitet, ist vorher eine Anfrage von Seiten der Organisation aus passiert. Also es ist nicht so, dass PBI auf die Organisation zukommt und äh, fragt, sondern die Organisation hat äh, von PBI gehört und von der Arbeit und kommt und fragt. Und ähm, dann wird das halt in einem längeren, über einen längeren Zeitraum hinweg auch das, also in einem recht komplexen und aufwendigen Verfahren auch mit Risikoanalyse und Kontextanalyse und so ausgewertet, ob das sinnvoll ist, auch die Organisation zu begleiten, also für beide Seiten. Okay. Und
0: das ist so ein bisschen der Arbeitsaspekt. Der Sebas hatte ja am Anfang aus, bei seinen Kolumbien-Erinnerungen <lacht> schon erwähnt, dass ihr als Freiwillige da auch in so einer Art, ich sag mal, Gemeinschaftsunterkünften auch wohnt zusammen. Da lief mir schon so leichter Grusel den Rücken runter, wenn ich mir das so vorgestellt habe mit meinen Kollegen. Es war
1: eine, Schö es war eine schöne Villa. <lacht>
0: Willst du mal so ein bisschen was erzählen? eine so
1: dreistöckige Villa in Kolumbien. Na
0: gut, das macht jetzt schon wieder ein bisschen schöner. Ja. Wie war das für dich? Wie sind da so die Lebensumstände oder die, diese Rahmenbedingungen im Einsatz? Also wir hatten jetzt in
2: Honduras, in der Hauptstadt in Tegucigalpa, hatten wir ein Haus. Das war für die Verhältnisse dort vor Ort, also und auch insgesamt, Es war total großräumig. Das war in der Hinsicht total in Ordnung, hatte auch so einen Innenhof. Alles natürlich mit Stacheldraht und so weiter abgesichert. Das Zusammenleben ist eine Herausforderung. Also es ist schon so, dass man, <lacht> dass man sieben Tage, 24 Stunden mehr oder weniger ähm, zusammen ist. Mhm. Und das ist auf jeden Fall auch eines der größten... Auch eine der größten Herausforderungen, würde ich sagen. Also für mich persönlich zumindest war es fast noch, ich will nicht sagen schwieriger, aber es war eine ganz andere Dimension als jetzt die inhaltliche Arbeit. Die war natürlich auch in einigen Teilen belastend und sehr, 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 sehr stressig. Aber das Zusammenleben dann zusätzlich noch sozusagen auch gar nicht wirklich sich zurückziehen zu können. Aber auf der anderen Seite gibt es eben auch, gerade weil die Situation durch das Wohnen so beengt ist, auch ganz viele ähm, Methoden, die mittlerweile entwickelt wurden, ähm, wie man da auch sozusagen Seelenhygiene betreiben kann. Also da wird auch ganz stark <lacht> drauf geachtet. Also ihr wart dann so eine internationale WG mit wie vielen Leuten aus wie vielen Ländern? Das war jetzt so mein, in meinem Jahr, das war immer so ein bisschen so ein Kommen und Gehen. Ja, sieben Leute waren wir dann letzten Endes. Genau, aus, aus insbesondere äh, zu meiner Zeit ja Spanien, Italien, Irland war einer, dann... Ähm,
0: Frankreich. Ähm, später kamen Leute aus Kolumbien. Fandst du das auch schwierig, Sebas, eigentlich? Oder war das eine gute Sache? Hattest du schon Internatstraining vorher oder war das neu?
1: <lacht> also ich habe mal in der 12er-WG in gewohnt. Insofern kam das in Kolumbien auch ein bisschen dran ran. Wir waren zu den geringsten Zeiten tatsächlich auch sieben und ich, ich habe in Bogota im Hauptstadtbüro gewohnt. Zu Höchstzeiten waren wir 13, die gewohnt haben. Und die Neuankömmlinge, also die neuen Freiwilligen, die dann so noch ein zwei Wochen Training gemacht haben, die waren dann zwischendurch auch da, was ich aber total großartig fand. Also dann hat man einfach alle, gefu äh, mal gesehen, getroffen, gehört, wo die herkommen, dann wurde viel gekocht und, ich habe dann meistens die dann noch dazu animiert, so das Wochenende mal einen irgendeinen Ausflug zu machen und äh, ich glaube, die fanden das auch ganz cool. Also insofern, mhm. ich ich war immer der, der gesagt habe, ja, warum werden wir nicht größer, auch im Hauptstadtbüro und dann die anderen Leute schon immer so, äh, äh, mach mal. Vielleicht
0: mache ich meinen Ausflug doch die mal alleine sind auch nur dieses Wochenende.
1: <lacht> nee, die Ausflüge waren immer gut nachgefragt, es ging dann eher mal so um die Zimmersituation, die war tatsächlich ähm, ein bisschen prekär. <lacht>
0: Okay, ja. was würdest du denn so im Rückblick sagen? Also du hast ja auch Übungen da drin, Mieke, jetzt von der Zeit zu erzählen. Was sind denn da immer so die positiven Beispiele? Wo war denn eure Arbeit da erfolgreich? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, ja, da habe ich so richtig gemerkt, es hat äh, Sinn gemacht, dass wir dabei waren?
2: Ja, also das ganze Jahr über hatte ich verschiedenste Momente, zum einen waren es direkte Rückmeldungen von Seiten der begleiteten Organisationen, die halt gesagt haben: Mit euch fühlen wir uns wesentlich sicherer. Dank euch können wir die Arbeit, können wir der Arbeit nachgehen, die wir tun, ohne äh, dauernd Angst haben zu müssen. Und ähm, tatsächlich habe ich auch in Situationen, also in konkreten Situationen, zum Beispiel bei Straßenkontrollen erlebt, dass unsere Präsenz im Auto, wenn dann das Fenster heruntergelassen wurde und die halt direkt an unsere weißen Gesichter geguckt so, haben und so hat, also, oder zumindest international die Grünen Westen so, dann ähm, war das Verhalten schlagartig anders und wir wurden durchgewunken. Mhm. Also ohne dass wir zum Teil sogar den Mund aufmachen mussten. Das war einfach ein Fakt aufgrund des äußeren Erscheinungsbildes durch die Westen bedingt. Genau, das war schon offensichtlich. Und auch zum Beispiel, also für mich sind ein sehr ähm, sehr einprägsames Erlebnis waren die Begleitung von einer Organisation, die so ähm, Befragungen durchgeführt hat in den ländlichen Gemeinden zu der Frage, ob sich dort ähm, transnationale Ener Energieunternehmen, große Energieunternehmen ähm, niederlassen sollen oder nicht, Wasserkraftwerke oder, oder Bergbau in dem Fall und ähm, die haben über diese Befragung dann letzten Endes auch erreichen können, dass, dass letzten Endes die diese Unternehmen sich dort nicht installiert haben. Also das war schon auch bewegend, dann auch bei diesen Auszählungen der Stimmen dabei zu sein, genau. Und und das war eben auch ähm, deutlich ein Ort, der der ansonsten recht gefährdet ist, weil es auch immer wieder Leute gibt, die gegen diese diese Form der Information und ähm, Wahlen waren. Und dadurch, dass wir anwesend waren, war es halt auch eine, eine
0: internationale Weltöffentlichkeit zugegen. Also da ist sozusagen auch noch mal was Positives neu entstanden über die Begleitung. Genau. Während es sonst ja ist, du hast es, glaube ich, im, im Vorgespräch erwähnt, oft merkt man das ja gar nicht so, weil ihr habt ja dann Erfolg, wenn nichts passiert, sozusagen, wenn kein Anschlag verübt wird. Und das ist natürlich schwer zu messen, richtig? Ja, total. Also das,
2: das war auch oft die Herausforderung. Ähm, dadurch, dass die, der, die Arbeitslast ähm, sehr, sehr groß ist bei der Arbeit, dort vor Ort im Projekt, genau irgendwo schwierig für uns zu, zu, zu messen, okay, ist das jetzt alles total sinnvoll, was wir hier alles machen, dieses akribisches Festhalten jeglicher Information, das dokumentieren. Aber letzten Endes geht es ja da auch zum Beispiel um so ein historisches Gedächtnis, haben wir das genannt, um wirklich auch im, im Umgang mit den Autoritäten, dann letzten Endes im Umgang mit den nationalen Autoritäten, ganz viel Wissen zu haben und auch ähm, kompetent auftreten zu können. Und das ist natürlich auch ein wichtiges Standbein. Und da ist so ein akribisches Arbeiten dann auch sehr wichtig und sinnvoll. Und was
1: Mieke noch vorher gesagt hat, äh, diese Wertschätzung der der begleiteten Person, ja, das ist so eigentlich das direkte Feedback, was dir manchmal dann auch gerade in Situationen, die die eher so ein bisschen langweilig daherkommen. so ja, also wenn, wenn man jetzt bei einer Straßensperre ist oder beim Militär oder so, dann hat man eher noch so dieses Gefühl und so dieses hm, äh, so, so eine bestimmte eine Anspannung da drin, ja, aber oftmals ist es ja auch so, du machst so eine Art routinierte Begleitung, äh, entweder in der Stadt oder jetzt bei mir ein Beispiel, du fliegst mit einem mit, mit einem Anwalt auf, äh, auf so eine 0815 Staatsanwaltschaft und bist dann sechs Stunden dabei, wie die einfach nur irgendwelche Pro Protokolle aufnehmen ja, und denkst dir mal so, boah, zum Glück habe ich mein Buch dabei oder, <lacht> oder ist äh, alles ein bisschen äh, langweilig und langatmig hier. Aber im Nachhinein wirst du dir dann erstens bewusst, ja, oder vielleicht sagt er dir das auch direkt so, also ohne dich äh, oder ohne die Begleitung hätte man das ja eigentlich nicht machen können. so ja. Und diese Aufnahme bei diesem Anwalt ist halt ein wichtiger Punkt, um dann halt einen Prozess zu führen, der dann wieder dazu führen kann, dass tatsächlich mal wieder sowas wie, wie Gerechtigkeit stattfindet, ja, im besten Fall. Ja. Und äh, dieses Aus Aussprechen dann ist wirklich dann nochmal so dieses, wow, okay, jetzt äh, kann ich das auch wieder einordnen, warum, warum ich da jetzt so irgendwie ein paar Stunden äh, ohne was zu tun habe, rumgesessen habe.
0: Mhm. Jetzt ja, habt ihr jetzt beide ganz gut beschrieben, was so die äh, Vorteile sind oder der Wirkmechanismus, um dieses schöne Wort nochmal unterzubringen. Äh, Gibt es denn auch andererseits was, wo du sagst, Mieke, ja, hier kommt aber dieses Konzept auch an seine Grenzen oder da wusste ich dann nicht mehr weiter?
2: Ja, definitiv. Also gerade was jetzt eingangs auch erwähnt wurde, die ähm, die Feindlichkeit gegenüber den LGBTIQA-Personen. Also ähm, da gibt es eben auch eine Organisation, die von PBI begleitet wird in Honduras. Und ähm, während meines Jahres ist es auch zu Morden gekommen an an Mitgliedern der Organisation. Und letzten Endes ist nie ganz klar, wer wirklich dahinter steckt. Also zum Teil ähm, Offensichtliche Anfeindungen ähm, auf der Straße passieren auf jeden Fall durch Polizei und Mil Militär. Also es wird auch sozusagen in, von Uniform aus ähm, mit Uniformiert, also in, Uniformierte verüben das. Die Morde, die nachts passieren, das ist nicht klar, ob das dann ähm, irgendwelche Privatpersonen sind, ob das die allgemeine Transphobie ist in der Gesellschaft insbesondere, also der Hass gegenüber Transfrauen. Das ist äh, wird letzten Endes auch nicht aufgeklärt, weil weil kein öffentliches Interesse daran besteht. Und ähm, zum einen haben wir da schon ähm, eine Einflussmöglichkeit, indem wir mit verschiedensten ähm, auch internationalen Organen im Austausch stehen und da ähm, Berichte verfassen und ähm, die auch an die Regierung dann ähm, gemeinsam schicken und auf die Situation hinweisen und ähm, auf die Verpflichtung hinweisen, diese Menschengruppe zu schützen. Ähm, zum anderen ist es natürlich die Frage, wie tief das auch in kulturellen und religiösen Geflogenheiten verankert ist und wie weit da unser Ein Einfluss reicht. Also in der Begleitung habe ich gemerkt, dass die psychoemotionale Komponente da eine ganz große Rolle spielt. Also da können wir zumindest, dadurch, dass wir wirklich an der Seite stehen und bei den verschiedensten Aktivitäten in Öffentlichkeit mit denen uns zeigen, auf jeden Fall eine Aufwertung auch dieser Arbeit dazu beitragen. Und das ist auch ganz wichtig auf der Ebene. Also wenn ich dich
0: richtig verstehe, dann ist es leichter zum Beispiel um UmweltaktivistInnen zu begleiten, weil hinter der Forderung, wir wollen saubere Flüsse, können sich alle versammeln, als zum Beispiel diese ähm, Transfrauen, was du gerade sagtest, oder Genderaktivisten, weil da vielleicht die Gewalt gegen diese Personen doch gesellschaftlich viel stärker geduldet ist auch.
2: Ja, ja doch, das, ähm, das ist schon so. Also die gesellschaftliche Stigmatisierung ist da einfach noch total stark ausgeprägt und ähm, genau. Gleichzeitig sind die Feinde vielleicht nicht so mächtig wie im, im, Fall, im Fall der Umweltaktivistinnen. Denn da gibt es ja auch ganz harte wirtschaftliche Interessen. Mhm. Genau, das sind
0: halt, halt so seine Seiten. Das kam in unserer Kolumbien-Folge auch sehr gut raus übrigens. Äh, da ist das ja ähnlich. Hm.
1: Aber ich, ich glaube, noch ein anderer Aspekt ist da auch die Verantwortlichkeiten. Ne? Also während du und PBI als internationale Organisation sozusagen des, die, den Druck der Weltöffentlichkeit auf staatliche Akteure ausübt, also auf die Gastregierung, sagen wir mal, ist, wenn die Täter aus dem privaten Umfeld kommen, halt schwierig, da zu sagen, außer der Staatsanwaltschaft zu sagen, äh, ja, vielleicht mal auch diesen Morden oder Attacken nachgehen, äh, aber man kann sozusagen diese diese direkte Haftbarkeit, ja, wie es in Honduras wenn Uniformierte oder auch in Kolumbien, wenn da die in, in Verbrechen verwickelt sind. Und diese Abschreckung ist halt einfach anders oder ist, ist wirkungsvoller dem Staat gegenüber, als es jetzt irgendwelchen privaten Akteuren gegenüber ist.
2: Definitiv. Also der, das, der Handlungsbereich ist da wesentlich eingeschränkter von Seiten von PBI in dem Moment und auch von anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen.
1: Apropos andere Organisationen, wir haben jetzt viel über die direkte Begleitung gehört. Vielleicht kannst du auch noch mal was dazu sagen über das zweite Standbein, was so ein bisschen die unsichtbare Arbeit ist. Wie arbeitet man mit anderen Organisationen und auch mit internationalen Playern zusammen?
2: Genau, also es gibt halt verschiedenste Treffen, die anberaumt werden, mit zum Teil ähm, anderen zivilgesellschaftlichen Menschenrechtsorganisationen, unter anderem zum Beispiel Oxfam ähm, gibt es auch in Honduras, mit denen wir uns regelmäßig treffen und Informationen austauschen oder auch Peace Watch aus, ähm, aus der Schweiz. Also eben verschiedene zivilgesellschaftliche, ähm, internationale Menschenrechtsorganisationen, wo wir dann auch zusammen uns setzen und ähm, auch zusammen gemeinsam Berichte verfassen, die eben veröffentlicht werden können und an an auch internationale ähm, Repräsentantinnen verschickt werden. Und zum anderen ähm, pflegen wir auch den Kontakt mit zum Teil äh, mit nationalen Autoritäten, um da eben auch den in Tuchfühlung zu bleiben, in Anführungsstrichen, und immer wieder uns auch ins Gedächtnis zu rufen bei den lokalen Behörden und den lokalen Autoritäten vor Ort. Und um immer wieder auch zu zeigen, wir sind immer noch hier, wir sind auch immer noch für diese begleiteten Personen im Einsatz. Das und das ist unser Wissensstand.
1: Genau. Es gibt ja auch immer so ein ziemlich krasses Rotationssystem, auch im Polizei- und äh, Militärapparat. Ne? Da muss man... Dann häufig mal sagen so da, wir sind immer noch da kennt ihr uns überhaupt schon
2: genau das ist auch das dient auch der dem Schutz also zum einen der Organisation aber eben auch der Organisation also der eigenen also der, es dient dem Schutz von PBI und den Freiwilligen die unterwegs sind dass da sozusagen auch klar ist wer wir sind und mit welchen Absichten wir unterwegs sind im Land und zum anderen aber auch ähm, um einfach immer wieder klarzumachen, dass dass wir die und die und die Organisation begleiten und dass da eben keine Übergriffe passieren dann auch von Seiten der Autoritäten. Aber Und es geht natürlich auch um, was heißt Diplomatie? Also es geht eigentlich darum, äh, im Verhältnis sozusagen immer im Kontakt zu bleiben, im Austausch zu bleiben. Denn ähm, die Prinzipien von PBI sind klar, also Unparteilichkeit, Nicht-Einmischung. Und das auch immer wieder klar zu benennen, dass wir für Menschenrechte sind, aber jetzt nicht konkret die Rechte oder im Interessen einer ganz konkreten Organisation vertreten oder verteidigen, sondern eben, dass wir für Menschenrechte ähm,
0: im Land sind. Was würdest du sagen, diese Diplomatie, wie du es gerade genannt hast, also diese Unterstützer, Netzwerkarbeit, Kontaktpflege, äh, dieser ganze, das Berichtswesen, macht das so 50 Prozent der Arbeit aus oder mehr oder weniger?
2: Tatsächlich würde ich sagen, fast mehr. Also weil das ist einfach ein sehr detailliertes Arbeiten und es gibt so viele Dinge, die die analysiert werden und die festgehalten werden, einfach auch um diesem, dem, dem Lauf der Ereignisse gerecht zu werden. Also wenn Freiwillige kommen und gehen alle Jahre, dann muss es halt auch ähm, eine Kontinuität geben in der Wissensweitergabe. Und um da wirklich als Organisation langfristig und nachhaltig wirken zu können, ist es halt auch gerade... Ähm, bei diesen kurzfristigen, also relativ kurzfristigen Einsätzen von ein, anderthalb Jahren, sehr wichtig, da eben ganz genau äh, zu dokumentieren. Und das macht einen Großteil der Arbeit aus. Also letzten Endes mehr, als ich zum Beispiel gedacht hätte, als ich da angefangen habe. Ich hatte mir immer vorgestellt, ich bin da irgendwie die ganze Zeit unterwegs. Aber das äh, macht mindestens die Hälfte, also eigentlich mehr, mehr aus, die die Arbeit im Büro.
1: Wir haben noch gar nicht gefragt, wie, wie lang warst du in Honduras?
2: Genau, ziemlich genau ein Jahr. Also ähm, letzten Endes bin ich direkt als das erste Evakuierungsflugzeug äh, von Tegucigalb, also von San Pedro Sula in dem Fall, äh, nach Frankfurt gestartet ist, bin ich dann zurückgeflogen. Und das war tatsächlich auch derselbe Tag, an dem ich so oder so meinen Rückflug ah, gehabt ja. hatte. Also an dem mein Jahr vorbei gewesen Wie wäre. Wie ein bisschen <lacht> Zufällig. Ach ja,
0: okay. Ja.
1: Drei Fragen. Noch, ja, oder? ich
0: würde auch sagen, drei Fragen. Wir enden immer mit drei Fragen. Die erste ist: Was hat dir besonders gefallen an Honduras? Die der
2: Kontakt zu der ländlichen Bevölkerung, also zu den ähm, zu der bäuerlichen Bevölkerung, zu den Campesinos und Campesinas okay. tatsächlich. Also ähm, in den verschiedensten ländlichen Gemeinden, in denen wir zum Teil dann waren, ähm, gab es einfach also sehr einfache Lebensverhältnisse, aber nichtsdestotrotz wurde uns einfach mit sehr viel Offenheit und Herzlichkeit begegnet und ähm, auch sehr viel Gastfreundschaft. Es war einfach insgesamt eine ganz ähm, entspannte und und freundliche Art, die die ich so erlebt habe. Also insbesondere eben mit mit den mit den bäuerlichen Gruppen.
1: Was was fandest du demgegenüber schwierig äh, in Honduras?
2: Also zum einen die das ähm, die also die korrupten Verhältnisse, dass Autoritäten ganz verwickelt sind in verschiedenste ähm, Straftaten. Die extrem hohe Straflosigkeit, das Verbrechen eben nicht ähm, aufgeklärt werden, die liegt bei 90% Prozent und dementsprechend einfach die die Ohnmacht der Bevölkerung damit verbunden und, und auch die Armut.
1: Und was hast du an deinen Wochenenden gemacht? In Honduras. In Honduras?
2: Ja, in Honduras. <lacht> also tatsächlich, ähm, Wochenende ist gut. Wir hatten einmal im, im, im Monat hatten wir ein ein äh, komplettes Wochenende frei. Ansonsten war die Woche eher eine ähm, Sechstageswoche, beziehungsweise zum Teil, wenn man das losgezogen hatte, ähm, auch das Sonntagsplenum vorzubereiten, dann musste man auch den Samstag arbeiten am eigentlich freien Tag, sozusagen einzig freien Tag in der Woche. Das ist halt eine sehr, sehr idealistische Arbeit und da muss man auf jeden Fall auch auf sein Wohlbefinden achten. Aber da gibt es auch verschiedenste Tools. Also wir haben da auch Supervision gehabt vor Ort und und Ansprechpartnerinnen. Ähm, letzten Endes habe ich versucht, immer aus Tegus, also Tegus Gigalpa, ähm, zu fliehen. Und bin dann irgendwie, in meistens bin ich, da ist ein ähm, wunderschöner Wald in der Nähe, also ein bisschen Urwald, und ähm, da konnte ich dann immer ganz gut äh, runterkommen. Das war dann so ein bisschen meine Zuflucht.
0: Sehr schön. Ja, sehr schön. Ja, gut. Vielen Dank, Mieke. es irgendwas, was wir noch gar nicht besprochen haben, wo du sagst, das willst du unbedingt noch loswerden? Naja, also im Interesse von PBI wäre es natürlich toll,
2: wenn oder im Interesse der Menschenrechte, wenn es noch mehr Menschen gibt, die bereit wären, so ein Ja
0: äh, zu opfern. <lacht> Weil das ist im Moment Ja, nein, sehr gut. <lacht> wenn man Freiwilliger bei PBI werden will oder Freiwillige, wie geht man da vor? Was muss man da machen? Was muss man da mitbringen? Ja, was muss man machen? Man bewirbt sich einfach auf der
2: auf der Seite zum Beispiel von PBI Deutschland, Deutscher Zweig, und fragt nach. Denn äh, Freiwillige werden auf jeden Fall immer gesucht. Und gerade in Deutschland, aus Deutschland kommen in den letzten Jahren nur sehr Verhalten ähm, Bewerbungen. Insofern äh, wäre das auf jeden Fall wichtig und gut auch, um weiterhin da diese Menschenrechtsarbeit vor Ort, die Begleitung leisten zu können im Sinne der, der lokalen Menschenrechtsorganisation. Okay. Und das geht für alle über 18,
0: da gibt es auch keine Begrenzung nach oben.
2: 18 ist schon sehr jung, also eigentlich ähm, im Laufe der letzten Jahre ist es wesentlich jünger geworden, sozusagen das Durchschnittsalter, aber eigentlich 25 und aufwärts, also mindestens. Man muss auch okay. eine gewisse Lebenserfahrung schon mitbringen und auch eine mhm. genau gewisse Festigkeit sozusagen auch.
1: Also nach oben gibt es keine Beschränkung. Wir hatten in Kolumbien äh, Leute, die waren über 60 und ja.
0: Ist ja auch interessant vielleicht so, nach der eigenen Arbeitstätigkeit nochmal sowas ganz anderes zu machen. Ja, das gab
2: es bei uns im Team auch auf jeden Fall. Und das waren dann auch die Frauen in dem in dem Fall, die wirklich äh, am entschiedensten irgendwie da durchgegriffen haben. Das war schon auch ganz spannend.
0: Gut, haben wir noch einen äh, kleinen Aufruf gemacht am Ende. Sehr gut. Ja,
1: ich, ich möchte den auch nochmal unterstützen. Also man, man erfährt in diesem Jahr oder auch mehr, in Kolumbien sind es glaube ich 18 Monate, äh, so viel und so coole Sachen, wie man sie niemals sonst erfahren würde. Ja Und es sind äh, glaube ich auch alles Länder, die mega spannend sind. Ja? Mal von der traurigen Menschenrechtssituation abgesehen, aber man lernt auch so viele coole Enthusiastische und, ja, einfach bewundernswerte Leute kennen, ja, die einfach diese Arbeit machen und die, die man sonst, glaube ich, eher, ja, weiß ich nicht, wie kennenlernen oder, also wahrscheinlich gar nicht.
0: Wie heißt die Website von Peace Brigades International?
2: pbi, pbi, deutschland.de. Ganz einfach.
0: Okay, ohne Punkt und Strich. Super.
1: Das war der Podcast jetzt mal ganz friedlich mit Jule Koch und Sebastian Nieder.
0: Mehr Informationen, was Frieden kann, findet ihr auf der Website ziviler-friedensdienst.org.